0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Ein Armer, der aus Hungerbrötchen stiehlt, landet im Gefängnis, weil er die Geldstrafe nicht zahlen kann. Ein Reicher, der den Staat durch Steuerhinterziehung um Millionen prellt wird auf Bewährung verurteilt und kann wieder nach Hause gehen. Kein plattes Klischee sozialer Ungerechtigkeit, sondern erschreckende Realität. Für sein Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich« hat sich der Jurist und Journalist Ronen Steinke in Gerichtsverhandlungen gesetzt, hat Strafjustizanstalten besucht und Studien ausgewertet. Mit dem Ergebnis, in deutschen Gerichtssaalen herrscht Klassenjustiz und das fordert er, muss sich ändern. Und jetzt ist er uns live aus Berlin zugeschaltet. Willkommen bei Tandem, Ronen Steinke. Schönen guten Abend. Sie haben viele solcher Beispiele für Ungerechtigkeiten oder überzogene Strafen zusammengetragen. Welches ging Ihnen besonders nach, damit wir es uns vorstellen können, oder war besonders exemplarisch? Ja, also ein Fall,
1: der mich lange nicht losgelassen hat. Ich habe in einem Gerichtssaal zugesehen, wie eine 76 Jahre alte Frau angeklagt wurde. Der Vorwurf war, sie hat drei Kerzen in einem Supermarkt gestohlen in der Adventszeit. Das hat sie dann auch begründet, das hätte sie gebraucht für den Adventskranz. Die Frau hat alleine gelebt, ja, von einer kärglichen Rente und, ja, offensichtlich körperlich diverse Probleme und das war sozusagen am Ende des Monats, als ihr Geld alle war. Und dann beginnt der Prozess und die Frau wird, wie es immer ist, nach ihren Personalien gefragt, nach ihrem Namen und man merkt, sie hört nicht, sie versteht nicht, was man ihr sagt. Und dann steht sie auf und geht immer näher an die Richter ran, es wird gebrüllt damit sie überhaupt irgendetwas verstehen kann. Das ist also eine ganz unwürdige Situation. Und irgendwann fragt dann die Richterin, sagen Sie mal, wie viel Geld haben Sie eigentlich im Monat? Das kann die Schuldige nicht beantworten. Und dann erhebt sich, das hat mich wirklich schockiert, im Zuschauerraum ein Mann und antwortet der Richterin, ja, so und so viel verdient die. Dann fragt die Richterin, äh, wer sind Sie denn? Was antworten Sie denn hier? Sie haben auch hier nichts verloren. Dann sagt er, doch, doch, ich bin der Betreuer. Das heißt, ja, ich als Jurist, bei mir gehen sofort die Alarmlampen an. Das heißt, dass der Sozialstaat ihr einen Betreuer beigeordnet hat, weil sie es nicht schafft, ihren Alltag selber zu meistern. Ja, so, so die normalen Handyverträge, die normalen mhm. Behördengänge kriegt sie nicht hin. Aber dennoch saß sie in diesem Gerichtssaal konfrontiert mit einem solchen Vorwurf alleine, ohne Anwalt.
0: Das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, Herr, ähm, Herr Steinke, das brachte mich auch auf ein Vorurteil, ein positives, das ich hatte oder eine Vorstellung, vielleicht ja aus amerikanischen Filmen. Ich dachte, wer sich vor Gericht keinen Anwalt leisten kann, der kriegt auf jeden Fall einen Pflichtverteidiger gestellt. Aber, das habe ich bei Ihnen gelesen, das ist nur in 10 aller Fälle überhaupt so. Warum?
1: Ja, tatsächlich, im Gesetz steht bei uns, nur wenn die Tat besonders schwer wiegt, die einem vorgeworfen wird, wenn es mhm. also was richtig ja gewaltiges ist oder wenn es ein besonders komplizierter Fall ist. Und das bejahen die Gerichte nur in den seltensten Fällen. In aller Regel sagen die Gerichte, du kannst dich doch selber verteidigen. Das ist doch alles nicht so schwierig. Und dann sitzen da ja Menschen in schwarzen Roben, reden in ihrer sehr eigenen Sprache. Ich bin ja selber Jurist, ich weiß, wie viele Jahre man studieren muss, um da diese unsichtbaren Regeln eines Gerichtssaals zu meistern. Und dann sitzen denen gegenüber Normalbürger, die natürlich da nicht orientiert sind und dann natürlich nicht mitreden können. Und das sind Situationen, also ich tue mir sehr schwer zu sagen, dass das ein fairer Prozess sein kann. Ja, das Buch, ist nicht fair.
0: Ja, also sie haben auch Beispiele äh, beobachtet im Gerichtssaal mit Angeklagten, bei denen das dann tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat fürs Ergebnis. Vielleicht erzählen Sie noch eins. Es gibt in Frankfurt
1: ein sehr interessantes Experiment. Da hat ein Anwalt mal gebeten, dass die Richter am Amtsgericht mal in ihre Akten gucken und sagen, wie viele Freisprüche haben sie in einem Jahr ausgesprochen für Menschen, die verteidigt waren und für Menschen, die unverteidigt waren. Um mal so zu gucken, ja, wenn die Leute sich jetzt gut selber verteidigen können, dann macht es ja keinen Unterschied. Ja. Und es stellte sich heraus, die Leute, die einen Anwalt hatten, die sind zu sieben Prozent freigesprochen worden. Und die Leute, die keinen Anwalt hatten, sind so gut wie gar nicht freigesprochen worden. Da gab es keine Unschuldigen anscheinend. Also da merkt man schon den Unterschied.
0: Und Sie schildern auch den Fall zum Beispiel eines obdachlosen Litauers, der kaum Deutsch spricht und den der Richter dann belehrt. Ihm werde ohne Antrag kein Verteidiger beigeordnet. Was ja heißt, es steht ihm einer zu, er muss es nur sagen. Aber das kann ja. der Mann gar nicht verstehen. Heißt das, man versucht ihm tatsächlich sein Recht vorzuenthalten? Das ist nicht gewünscht? Man
1: formuliert in dem Fall ganz bewusst so umständlich, ja, mit so einer doppelten Verneinung, dass es kein normaler Mensch auf Anhieb verstehen kann. Das kann ich mir nicht anders erklären, als mit einem gewissen Maß an Perfidie. Und klar, es gibt einen Interessengegensatz. Es gibt auf Seiten der Justiz ein Interesse daran, dass die Sache schnell erledigt wird. Und klar, wenn die Leute einen Verteidiger haben und anfangen rumzudiskutieren, dann dauert die Sache länger. Und deswegen gibt es oft so die Versuchung, auf Seiten der Justiz ein bisschen Auge zuzudrücken, zu sagen, naja, kommen, wir reden dem jetzt ein bisschen gut zu, dass er keinen Anwalt braucht, weil ja, Fairness kostet Mühe, Fairness kostet Zeit. Und ich glaube, wir als Gesellschaft, und das ist mein Anliegen als Autor, der das beschreibt in, in Reportagen, wir müssen einfach darauf bestehen, sorry, diese Zeit
0: müsst ihr euch nehmen. Das ist der Preis von Fairness. Aber ist dem Richter da auch nicht unwohl oder müssen nicht auch die Richter und Richterinnen sagen, ähm, wir brauchen hier einen Verteidiger, ich kann mir anhand so einer einseitigen Darstellung und Argumentation doch gar kein Bild machen und kein faires Urteil fällen? Also oft
1: gibt es die Selbstwahrnehmung von Richterinnen und Richtern, ich bin doch fair, ich will doch sowieso beide Seiten gewichten, ja, ich bin doch nicht voreingenommen, der Angeklagte kann ja ganz offen mit mir reden, braucht keine Angst zu haben. Und das mag auch sein, dass das eine ganz authentische, ähm, hehre Absicht ist. Aber es gibt eine Sache, die wird nie ersetzt werden können, wenn kein Anwalt dabei ist. Der Moment, dass man mal einmal unter vier Augen sprechen kann mit einem Vertrauten, der mhm. zu einem hält und im Zweifel auch schweigt, diesen Moment, den gibt es nicht, wenn kein Anwalt
0: dabei ist. Wobei Sie ja auch schreiben, dass die Pflichtverteidiger oft so schlecht bezahlt sind, dass sie sich eigentlich gar nicht leisten können, richtig mit einem Fall und, und einer Geschichte sich ausführlich zu befassen. Von daher ist das immer hilfreich? Es ist besser als
1: nichts, aber klar, sobald wir da beginnen, Anwälte zu vergleichen, da können wir natürlich sehen, Anwälte, die privat bezahlt werden, ja, mit einem Stundensatz von 400 Euro beispielsweise, wo ein großes Team dahinter steht, wo alles akribisch durchgearbeitet werden kann, die finden natürlich auch mehr. Ja, Die finden in jeder Akte Anhaltspunkte, die man diskutieren kann, die für den Beschuldigten sprechen. Anwälte, die vom Staat viel kärglicher bezahlt werden. Die haben weniger Ressourcen, weniger Zeit, selbst wenn sie sehr begabt sind, da so viel rauszuholen. Also klar, auch da spielt am Ende das Geld einen Unterschied und das darf eigentlich nicht sein.
0: War das eigentlich mal besser? Also ist das eine, eine Entwicklung, die man da sehen kann? Es ist in Deutschland,
1: jetzt gibt es nicht eine Zeit, wo es mal besser war, aber der große Vergleich ist unsere Nachbarländer. Yes. Es gibt viele Länder um, rund um uns herum in Europa, die zeigen, dass es besser geht. Und das sollte uns mal die Fantasie anregen. Es ist natürlich teuer, wenn man sagt, jeder, der angeklagt ist, der hat das Recht auf einen Verteidiger auf Staatskosten. Klar reden wir da über ja, große Beträge, aber Polen leistet sich das. Frankreich leistet sich das. Italien leistet sich das. Rund um uns herum sind europäische Länder, die einsehen, dass das eine Grundvoraussetzung eines fairen Prozesses ist. Nur Deutschland geizt hier und lässt damit zu, dass im Gerichtssaal der Kapitalismus tobt.
0: Was Sie auch kritisieren im Buch ist die Praxis äh, oder die, die Regelung, dass Menschen, die eine Geldstrafe nicht bezahlen können, ersatzweise dann eben ins Gefängnis müssen, selbst wenn sie nur schwarz gefahren sind. Warum ist das verkehrt?
1: Jetzt im Prinzip ist es nicht verkehrt. Also der, der Grundsatz, der ist sehr alt, der möchte ich auch nicht skandalisieren. Wenn man seine Geldstrafe nicht bezahlt, dann muss man sie absitzen, ja, weil es soll ja nicht freiwillig sein. Es ist ja keine freie Entscheidung. Man muss die ja bezahlen. Nur ist es so, es gibt immer mehr Menschen, die aufgrund von Krankheit oder von Sucht oder von körperlicher Behinderung das nicht bezahlen können, beim besten Willen und auch nicht abarbeiten können. Und für die gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr als ins Gefängnis zu gehen. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Und die wie könnte man das anders, aber in der Härte Wie könnte man das anders regeln? Nade vor Recht? Also zum einen müsste man mal dafür sorgen, dass die Menschen mal vor einen Richter kommen. Dass man die mal anguckt, bevor man sie ins Gefängnis steckt. Wir haben, auch das ist ein Trend der letzten 20, 30 Jahre, den ich im Buch beschreibe, eine Entwicklung hin zu einer Automatisierung und zu einer im Grunde ja, Technisierung der Justiz. Wo man sich früher im Gerichtssaal hingesetzt hat, gegenübergesetzt hat und der Beschuldigte irgendwie so einen menschlichen Eindruck vermitteln konnte. Da verlagert sich die Justiz zunehmend auf reinen Briefverkehr. Es werden ja, Briefe rausgeschickt, dann steht dann drin, äh, Folgendes wird ihnen vorgeworfen. Und wenn sie nicht binnen 14 Tagen antworten, dann wird das einfach wie ein Urteil rechtskräftig gegen sie. Das nennt sich Strafbefehl, das ist der juristische Fachbegriff. Das spart unheimlich viel Zeit natürlich. Aber klar, wenn so ein Brief im Briefkasten eines, ja, psychisch kranken Menschen oder eines dementen älteren Menschen landet, dann ist kein Wunder, dass da keine Antwort kommt. Und so geschieht es ganz oft in Deutschland, ja tausende Mal im Jahr, dass Menschen eigentlich rechtskräftig Strafen bekommen, die vielleicht gar nicht schuldfähig sind. Und dann kommen die am Ende ins Gefängnis, auch weil sie dann die Strafe nicht abarbeiten können. Das nützt niemandem etwas.
0: Was ich auch interessant fand, war so ein psychologischer Faktor, den Sie beschreiben und der vielleicht noch mehr wirkt, wenn ein Richter einen Angeklagten nicht zu Gesicht bekommt. Nämlich, dass wer zum Beispiel trinkt oder eine problematische Familiensituation hat oder gar obdachlos ist, viel eher zu Gefängnis verurteilt wird als jemand aus geregelten Verhältnissen. Für das gleiche Vergehen wohlgemerkt. Warum ist das so?
1: Ja, es gibt ein tolles Experiment, was an der Unibilefeld mal gemacht wurde. Ein Fall, ja, ein, ein ganz simpler Diebstahl, ein Lagerarbeiter klaut einen Karton mit Whiskyflaschen aus von seinem Arbeitsplatz. Und dieser Fall wurde 100 Richterinnen und Richtern vorgelegt und alle sollten sagen, was für eine Strafe angemessen ist. Und der eine Hälfte der Richter wurde gesagt, na, zum Privatleben des Beschuldigten ist folgendes zu sagen, er trinkt leider, der ist leider mit seiner Frau verkracht und sie möchte sich von ihm trennen, weil er sich nicht so gut um die Kinder kümmert. Und der anderen Hälfte der Richterinnen und Richter wurde gesagt, naja, eigentlich ist der sonst ein guter Typ. Der, der arbeitet gerne, der ist im Verein sehr beliebt und die Familie ist intakt. Das ist also nur, der Unterschied war nur das Privatleben. Der Unterschied war nicht die Straftat. Und die Strafen waren immens viel härter bei dem Beschuldigten, der mit seiner Familie verkracht war und sich nicht gut um die Kinder kümmert. So sehr, als ob das eigentlich die eigentliche Straftat wäre. Der hat also teilweise Freiheitsstrafen bekommen, wo der angeblich im Verein engagierte, gute, gut integrierte Bürger ähm, ja praktisch gar nichts bekommen hat und nur eine Verwarnung. Und dann merkt man, naja, unser Strafgesetzbuch beinhaltet Strafrahmen. Das heißt, die Richter haben einen relativ großen Spielraum, was für eine Strafe sie verhängen. Und da spielt eine ganze Menge eine Rolle, was für Bilder sie von dem Menschen haben, der vor ihnen sitzt. Und leider gibt es ganz verbreitet dieses Bild, Wer in irgendwie chaotischen oder schwierigen Verhältnissen lebt, den muss man ganz hart und laut ansprechen, damit er einen überhaupt wahrnimmt. So nach dem Motto, wer schon mit Alkohol und mit Familienproblemen irgendwie so viel um die Ohren hat, der wird das ausblenden, wenn wir nicht ganz hart und deutlich an ihn herantreten. Und das ist nicht notwendig aus dieser Logik heraus. Bei jemandem, der gut integriert ist, da, da reicht vielleicht ein kleiner Klaps auf die Finger.
0: Am anderen Ende sieht es anders aus. Der Verdienstskala der VW-Vorstandschef Herbert Dies entging im Zusammenhang mit dem betrügerischen Abgasskandal der Strafverfolgung gegen Zahlung von 4,5 Millionen Euro, die wiederum sein Unternehmen für ihn bezahlt und dann von der Steuer absetzen kann. Herr Steinke, dass das geht, welche, welcher Sinn oder welche Rechtsvorstellung steht denn da dahinter? Es kommt einem so, so eklatant ungerecht vor.
1: Ja, es gibt auch einen Streit zwischen Finanzgerichten. Also es gibt das Finanzgericht Berlin beispielsweise, was aus meiner Sicht ganz vernünftig sagt, Leute, geht's noch? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir anerkennen, man kann die Bezahlung einer Geldstrafe oder Geldauflage äh, wie eine Betriebsausgabe von der Steuer absetzen, so nach dem Motto, Klappern gehört zum Handwerk. Also als ob Straftaten zu begehen, irgendwie Teil des Geschäftsganges sei, den wir irgendwie anerkennen als ja. Gesellschaft. Und ähm, das ist aber dann von der höheren Instanz, also vom Bundesfinanzhof zurückgewiesen worden, der sagte, Na ja gut, das ist alles Teil, da müssen wir ein bisschen drüber hinwegsehen, ähm, das, das, der Art, wie man wie man Geschäfte macht. Also ich glaube, wenn da die Justiz selber nicht das korrigiert, dann müsste man das Gesetz ändern, um das klarzustellen, dass das nicht äh, durchgehen
0: kann. Wie profitiert man noch, wenn man sozusagen mit Geldreserven vor Gericht steht? Ähm, zum Beispiel, wenn es um die Kaution geht. ja. Also
1: wenn man, wie Herr Uli Hoeneß beispielsweise, der Bayern-Boss, ähm, mhm. der ähm, wo aufflog, dass er mehr als 20 Millionen Euro an der Steuer vorbeigeschleust hatte oder von der Steuer vorenthalten hatte. Als der dann verhaftet wurde und dann die Gefahr im Raum stand, der könnte ja jetzt türmen, jemand, der so gut vernetzt ist international, der steigt schnell in den nächsten Jet und ist über alle Berge. Dann wurde er also erstmal in Untersuchungshaft genommen, um ihn festzuhalten. Aber das hat ein paar Stunden gedauert. Der hat 5 Millionen Euro hingelegt, Kaution und konnte wieder frei. Und das ist gar kein Problem, weil 5 Millionen Euro erstens im Kon Im Verhältnis zu dem Geld, um das es allein schon bei seinem Delikt ging, ist also eine winzig kleine Summe. Und, ähm, und zweitens ist eine, ein Geld, was er zurückbekommt. Der muss nur einen Pfand hinterlegen. Und das ist ein Prinzip, ein Angebot, ein freundliches, was ja, gut verdienende oder also normalverdienende oder schlechtverdienende Menschen gar
0: nicht erst gemacht bekommen. Sie haben auch ein Beispiel im Buch, ähm, da ging es dann, glaube ich, darum, dass halt, was was ein guter Anwalt auch ausrichten kann, ähm, die, die das Gericht so mit Akten zuschütten, dass die quasi die die Hände strecken.
1: Also es gibt in Berlin einen, einen schönen Fall eines ähm, Jugendlichen, der bei einer Demo in der kleine Rangelei sich hat verwickeln lassen. Und dann gab es ein bisschen Ärger mit der Justiz. Ein ziemlich alltäglicher Fall. Aber das Besondere an diesem Fall ist, er hatte reiche Eltern. Und sein Vater hat dann einen der besten Anwälte aus Köln, ja, jemand, der 400 Euro die Stunde abrechnet, engagieren können und der hat dann als allererstes mal einen mehr als 20-seitigen Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft Berlin geschickt, was das alles, was daran alles falsch sei und man müsse das nochmal nachermitteln und das ist ja klar, wenn man sowas als Staatsanwaltschaft bekommt, dann ahnt man, dass es nicht das letzte äh, Schriftstück ist und dass vielleicht der nächste Brief dann doppelt so lang oder dreimal so lang wird. Und die die Anwälte haben einen langen Atem. Solange jemand zahlt, können sie so viel schreiben, wie man, ja, wie man möchte. Die Staatsanwaltschaft hat nicht unendlich viel Zeit. Die muss Prioritäten Setzen. Die muss auch andere Sachen abarbeiten, Sachen, die womöglich wichtiger sind. Und so kommt es, dass dann die Bereitschaft wächst, bei so einem Fall vielleicht ein Auge zuzudrücken. Und es ist nicht überraschend, der wurde eingestellt.
0: Diese, diese Ungleichbehandlung von Arm und Reich, liegt die denn vor allem an den Gesetzen? Ist es dem eingeschrieben oder daran, wie die Gerichte die Gesetze anwenden? Oder vielleicht auch aus Finanzmangel, ja. an, wie sie sie anwenden müssen?
1: Ich glaube, es liegt ähm, nicht nur an den Gesetzen. Gesetze sind interpretierbar auf verschiedene Weisen. Ich glaube, es liegt stark an einem Zeitgeist, der sich auch in der Justiz niederschlägt, den ich mal so beschreiben würde: Reißt euch mal alle zusammen! Jeder ist seines Glückes Schmied. Äh, wir haben hier keine äh, Geduld für irgendwie ähm, Rumgejammer. Das ist ja so ein bisschen eine hartherziger. Geister zugenommen hat letzten 20, 30 Jahren, ja, gleichzeitig mit Sozialabbau und mit so einer Verunglimpfung von einem Nanny-State, also, und das, ähm, ja, ich habe es einmal im Gerichtssaal erlebt, dass eine Staatsanwältin zur Beschuldigten sagte, es reißen sich mal zusammen, in ihrem Alter hatte ich schon zwei Staatsexaminer, das ist so diese Härte. Ähm, mhm. Und das bedeutet dann auch, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wenn Leute einen Brief bekommen von der von der Justiz, dass die einfach überfordert sind, sowas zu lesen und zu verstehen. Da wird dann einfach erwartet von Menschen, naja, pff, komm doch klar, guck halt, wie du klarkommst, guck, wie du dir irgendwie Rechtsrat organisierst. Aber dass eine alleinerziehende Mutter, jemand, der von Hartz IV lebt, der wirklich kämpfen muss für seinen Alltag, dass der es nicht hinbekommt, da mal kurz irgendwie Behördensprache zu verstehen und sich ganz schnell einen Anwalt zu besorgen, diese Lebenswelt, die ist der Justiz zunehmend fremd oder der
0: begegnet sie mit abnehmender Empathie. Hm. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Ähm, wie kamen Sie auf das Thema? Also Sie, Sie beschäftigen sich mit, mit juristischen Dingen äh, jeden Tag, aber gab es einen konkreten Anstoß zu dem Buch? Oder ist Ihr Fass übergelaufen?
1: Ja, also es ist etwas tatsächlich, was ähm, den Menschen, die in der Justiz arbeiten, und ich bin selber Jurist, viele meiner Freunde sind Richter, ähm, Rechtsanwälte, was denen eigentlich vertraut ist, was eigentlich auch schon bekannt ist. ja, Also das es gibt sogar Menschen, die machen als Referendar, also als Auszubildende in der in der Justiz, Station bei der Staatsanwaltschaft und sagen dann, um Gottes Willen, da möchte, ich, da möchte ich schnell weg, weil da hat man ja letztlich den ganzen Tag lang nur arme Leute vor sich. Man macht so eine Art Armutsbestrafung. Das ist also den Menschen, die da arbeiten, bewusst, aber es wird verdrängt und man geht dann schnell über zu Dingen, die mehr Freude machen und die irgendwie auch in der Öffentlichkeit schöner äh, schöner aussehen und auch muss man leider sagen, die Öffentlichkeit, die Medien fokussieren sich auch viel lieber auf die spektakulären großen Verfahren, auf große Gewalt, wo es eindeutig ist, da ist ja das Böse äh, vor Gericht. Und da ist es also kein Zweifel, ob die Justiz auf der richtigen Seite steht. Und leider gibt es zu wenig Interesse an dem, was eigentlich das Alltagsgeschäft der Justiz ist oder jetzt mal als Bürger gesprochen, was eigentlich unsere ja, unsere Justiz den ganzen Tag lang macht. Ja, zu 60 Prozent sind die Strafverfahren, die geführt werden, äh, Diebstahlsverfahren. Und zwar in der Regel nicht, wo ein Auto gestohlen wird oder etwas anderes Großes, sondern einen Lippenstift oder zwei Kürbiskernbrötchen. Also Diebstähle, wo jemand nicht reich wird, sondern arm bleibt.
0: War dann diese ganze Recherche, ich habe ja schon gesagt, Sie waren bei Gerichtsverhandlungen dabei, Sie haben wirklich statistischen Statistiken und Untersuchungen gewälzt und sich auch Gefängnisse angeschaut. Ähm, war, war das insgesamt, selbst für Sie als Fachjournalist, eine desillusionierende Erfahrung? Also ich habe ein Erlebnis
1: gehabt, da war ich im Gefängnis in, J in Plötzensee in Berlin. Das ist ein sehr, sehr altes verwittertes runtergekommenes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert was wirklich so ein, so ein Gefängnis wie man sich also in alten Filmen vorstellt und das ist sehr sehr groß das ist so groß wie das ganze Rathaus von Berlin ne? ein Backsteinklotz und das ist von oben bis unten auf drei Etagen voll mit Menschen die allesamt nur wegen Geldstrafen da sitzen. Das heißt, ein Richter hat bei jedem von ihnen festgestellt, die Tat, die sie begangen haben, ist nicht so gewichtig, dass sie wirklich eine Haft verdienen, sondern es genügt eine Geldstrafe. Und trotzdem sitzen die da alle, weil sie es nicht fertig bekommen haben, das Geld zu bezahlen. Und die allermeisten sind psychisch krank, zwei Drittel von ihnen sind von Alkohol oder Drogen abhängig. Und ich laufe da durch, und unterhalte mich mit verschiedenen ähm, Gefangenen, habe dann auch so Interviews geführt für das Buch, für die, für die Reportage, die ich darüber mhm. geschrieben habe. Und habe einmal mich bei, dabei ertappt, wie ich für einen Moment dachte, naja, vielleicht hat das alles doch seinen Sinn. Weil nämlich ich mich mit einem obdachlosen ähm, jungen Mann unterhalten habe, so Ende 20, drogenabhängig, der meinte, naja, immerhin kann ich mich hier erholen. Immerhin habe ich hier im Gefängnis mal ein bisschen meine Ruhe und kann kann sozusagen auch gesundheitlich mich ein bisschen ähm, mich ein bisschen regenerieren. Es gibt da Ärzte, alles Dinge, die es auf der Straße draußen in seiner Drogenszene nicht gibt. Und der hat eigentlich zugegeben, dass er so ein bisschen freiwillig ins Gefängnis gegangen ist. Und das war schon ein Moment, da war ich kurz davor zu sagen, naja gut, also dann dann sehe ich ja doch auch irgendeinen Sinn davon. Und vor allem im Winter, wenn Obdachlose ins Gefängnis gehen, bis mir klar geworden ist, was ich da eigentlich gerade gedacht habe. Ja, was heißt es für unsere Gesellschaft, wenn wir im Winter oder in harten Lebenssituationen Obdachlosen keine besseren Angebote machen als in den Knast zu gehen. Ja, wir haben Obdachlosenunterkünfte in unseren Städten, die praktisch in allen Großstädten überfüllt sind, die heruntergekommen sind, wo es oft irgendwie mehr Bettzimmer gibt und mhm. wo es nachts nicht ruhig ist und ja, klar, in so einer Situation gewinnt dann plötzlich der der Knast äh, im Vergleich äh, irgendwie ja hat dann seine Vorzüge das ist aber etwas Schlimmes für unsere Gesellschaft
0: am Ende ihres Buchs Herr Steinke vor dem Gesetz sind nicht alle gleich haben Sie 13 Verbesserungsvorschläge aufgeführt Nummer eins ist jeder Mensch vor Gericht braucht einen Anwalt wirklich jeder über das Thema haben wir schon gesprochen aber vielleicht noch mal kurz warum ist das der wichtigste Punkt es ist nicht einfach, sich zu verteidigen.
1: Es ist nicht einfach, zu verstehen, was diese ganzen juristischen Begriffe bedeuten, Zueignungsabsicht, Steuerungsfähigkeit und so weiter. Und äh, wer da nicht die Chance hat, ja, dass ein Fach, Fachfrau, Fachmann an seiner Seite ein bisschen guckt, was für ihn spricht, der wird nicht zu seinem Recht kommen.
0: Punkt 5 greife ich mal noch raus. Auch Top-Anwälte müssen Arme verteidigen. Wie soll das gehen? Das ist in den USA eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Teil des
1: Berufsstolzes von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Auch wenn man in einer Top-Kanzlei an der Wall Street arbeitet, einmal im Monat macht man Pro Bono Arbeit. Also Man vertritt zum Beispiel, ja, obdachlose Leute für umsonst. Und das ist noch nicht in Deutschland Teil des, der Berufsehre. Und das finde ich wirklich ein Versäumnis.
0: Welchen Punkt würden Sie noch rausgreifen?
1: Es gibt bei all den wichtigen äh, Aufgabenfeldern der Strafjustiz ja und wo, auf Bereiche, wo wir sagen, da braucht es mehr äh, Engagement, gibt es auf der anderen Seite Felder der Strafjustiz, wo eher Schaden angerichtet wird, als was Gutes getan wird. Ich greife mal den Bereich Drogen raus. Ja. Drogenabhängigkeit ist eine furchtbare Sache, die man überhaupt nicht irgendwie beschönigen sollte. Und Gefängnis ist aber übrigens auch eine sehr furchtbare Sache, die man nicht beschönigen sollte. Drogenabhängige Menschen ins Gefängnis einzusperren, wie es jedes Jahr gemacht wird, macht die Probleme nicht kleiner, sie macht die Probleme größer. Es gibt in Deutschland inzwischen mehr Drogenabhängige hinter Gittern als Drogenabhängige in Therapie. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen rationaler werden, uns klar werden, wir reden von einem Gesundheitsproblem und nicht von einem Unrechtsproblem. Das sind nicht die Bösen der Gesellschaft.
0: Punkt 8 ist Schwarzfahren entkriminalisieren.
1: Ja, das klingt immer so ähm, träumerisch. Das ist jetzt nicht so, dass ich finde, schwarzfahren ist völlig okay. Mir ist nur klar, wer in den öffentlichen Verkehrsmitteln sein Ticket nicht dabei hat, der wird ja schon sanktioniert. Der muss 60 Euro bezahlen an den Verkehrsbetrieb. Das tut weh. Das ist eine Abschreckungsmaßnahme und das funktioniert ja auch. Deswegen fahren ja die meisten Leute nicht schwarz. Ich hätte kein Problem damit, wenn die Verkehrsbetriebe sagen, die Leute fahren immer noch zu viel schwarz, wir erhöhen jetzt das Geld auf 80 Euro meinetwegen. Ich habe nur ein Problem damit, dass die Verkehrsbetriebe den Staat, den wir alle mit Steuermitteln finanzieren, letztlich als Inkassobüro büro nutzen dürfen. Und sogar das Gefängnissystem. Ich habe in dem Buch da eine ganze Passage darüber. 7.000 Menschen kommen jedes Jahr ins Gefängnis, nur weil sie in der U-Bahn oder im Bus kein Ticket hatten. Das ist absurd und das kostet wahnsinnig viel Geld uns als Gesellschaft. Eine Nacht im Gefängnis kostet etwa 150 Euro, also wie im Nobelhotel. Und für was? Mhm.
0: Auf Punkt 13 würde ich gerne noch eingehen, den hatte ich nicht erwartet. Der lautet, Bettler endlich, endlich in Ruhe lassen.
1: Ja, es gibt einen schönen Satz eines französischen Schriftstellers, der mal geschrieben hat, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit ähm, verbietet es den Armen wie den Reichen gleichermaßen unter Brücken zu schlafen und auf der Straße zu betteln. Und das ist, glaube ich, genau das Ding. Also ähm, die, dieses Verbot, ja, das ist eins, was sich rein gegen Arme richtet. Wir als Gesellschaft verfolgen heute mit Kommunalsatzungen, teilweise richtig mit Polizei, auf jeden Fall mit Ordnungsamt, Menschen, die einfach nur die Hand aufhalten und um Almosen bitten und verbannen sie eigentlich aus unserem Stadtbild, als ob sie ähm, störend wären. Dabei gehören sie zur Gesellschaft und ich glaube, es, es sagt nichts Gutes aus über eine Stadtgesellschaft, dass sie so gegen ihre Schwächsten vorgeht.
0: Und wir haben das, äh, die, diese unterschiedliche Behandlung äh, vor Gericht auch offenbar insgesamt gar nicht auf dem Schirm, obwohl wir über Diskriminierung im Bildungsbereich reden und über eine Zwei-Klassen-Medizin, aber nicht eben über eine Zwei- oder sonst wie viele-Klassen-Gesellschaft. Warum ist das so ein blinder Fleck offenbar? Äh, Justiz, Entschuldigung. Ja, Warum ist das also, so ein blinder Fleck? Ja, mein Eindruck ist,
1: und ich beschäftige mich als Jurist ja ganz viel mit, mit Kriminalpolitik, mit Strafverfolgung, das ist ein, ein, Feld, wo die Betroffenen keine Lobby haben, wo die Menschen, die als Straftat Verdächtige, muss man ja sagen, vor Gericht stehen, ja, oft sind sie ja auch unschuldig, ähm, ja, keinerlei Sympathie genießen und keinen, also keinen Rückhalt, wenn es um deren Rechte geht. Es ist seit Jahren so, das kann man beobachten, dass in der Politik immer nur noch Strafverschärfungen verlangt wird. Justizminister können immer was gewinnen, wenn sie auf die Pauke hauen und sagen, tough on crime, ich erhöhe den, die Strafen für XY. Und ähm, eigentlich wäre es viel wichtiger, dass man sich mal fragt, wie fair ist unser Strafsystem und wo sind da Dinge aus dem Ruder gelaufen. Und auch wenn es Menschen sind, die vielleicht, von denen man vielleicht glaubt, die seien einem fern. Ähm, das geht letztlich um uns als Gesellschaft, dafür, wofür wir stehen. Und man darf ja nicht vergessen, Strafen werden im Namen des Volkes ausgesprochen. Also irgendwie sind wir alle Teil, ob wir es wollen oder nicht, dieses Systems. Und ich finde, wir sollten es als Gesellschaft nicht nötig haben, Schwache so hart äh, in den Boden zu rammen.
0: Wobei ich dann äh, irgendwie noch besonders eklatant fand, Sie sagten ja zu Ihren, Ge oder zu Ihren Recherchen, gehörten ja auch die Statistiken, die, die Forschungsergebnisse, die Sie analysiert haben oder erstmal einfach gelesen haben. Das heißt, es steht da. Also äh, Forscher haben das erforscht und sagen, guck mal hier, das ist schief. Warum reagiert da niemand drauf? Ja,
1: es ist letztlich auch ein vielleicht gesellschaftlich tief sitzendes Bedürfnis ähm, nach Strafe. Das ist auch etwas. Gibt es auch Forschung dazu, dass das äh, zugenommen hat. Punitivität nennen sie Soziologen. Mhm. Ja, also die politische Bereitschaft nach Law and Order zu 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 rufen, die wächst ähm, immer dann, wenn eine Gesellschaft aus anderen Gründen verunsichert ist. Und wir leben aus vielen Gründen in einer Zeit der Verunsicherung. Also sozial zum einen. Ja, die sozialen Sicherungsnetze sind viel brüchiger oder löchiger als ähm, noch vor einer Generation. Vielleicht auch medial, es prasseln viel mehr Informationen auf uns ein. Vielleicht auch deswegen sind wir nervöser und unsicherer. Und um irgendwie Halt zu finden, ähm, kommt dann dieses ja simple Placebo, naja, dann wenigstens, wenn es um Kriminalität geht, richtig hart und richtig äh, erbarmungslos. Und das ist nicht rational, das ist eher sozusagen tiefenpsychologisch. Aber dagegen müssen wir anarbeiten. Da müssen wir die Rationalität dagegen stärken und ich
0: finde auch die Fairness und das Mitgefühl. Haben Sie denn von Richtern zum Beispiel oder von Anwälten Feedback gekriegt, Reaktionen auf Ihr Buch? Also sehr, sehr viel. Ich bin auch jetzt viel auf Richterkonferenzen,
1: auf Anwaltstagungen. Man merkt da gibt es ein, ein gärendes sozusagen eine Unzufriedenheit, die schon lange sich aufstaut und wo jetzt eine ganze Menge Debatten aufbrechen. Also ich habe ja neulich bei der neuen Richtervereinigung, bei der Jahrestagung unheimlichen Zuspruch bekommen für meine Forderungen. Ähm, ja, es sind teilweise Dinge, die einfach Geld kosten, die der Staat dann oder die, ja, die, die Ministerien zur Verfügung stellen müssten. Es sind teilweise Dinge, die Aufwand kosten, aber es ist ja das Interesse aller, auch in der Justiz, dass man irgendwie würdevoll und, und niveauvoll und rechtsstaatlich arbeitet und nicht runtergespart und
0: ähm, ja und, und überhart. Sie haben Jura studiert, Herr Steinke, und dann auch promoviert. Heute sind Sie Redakteur bei der SZ und schreiben regelmäßig fürs Ressort Innenpolitik. Warum sind Sie denn statt Anwalt am Ende Journalist geworden? Also mein Eindruck
1: ist, die Gerechtigkeitsfragen, um die es im Kern geht, die gehen viele Leute an und wir äh, Juristen haben oft die Angewohnheit, uns ein bisschen so zu panzern sprachlich und ein bisschen äh, unter uns zu bleiben, mhm. ähm, auch durch eine, durch eine Fachterminologie. Und ich glaube, es ist wahnsinnig viel zu gewinnen, wenn man das öffnet, wenn man da Leute einlädt mit zu diskutieren. Ähm, und letztlich ja so auch über den einzelnen Fall hinaus ähm, zu gucken, was eigentlich im Argen liegt und was eigentlich ungerecht ist.
0: Aber das, was im Argen liegt und diese Idee der Gerechtigkeit, war das der Antrieb, ursprünglich dann Jura zu studieren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil, also Ich fand auch interessant, dass Sie, der promovierte Jurist, schreiben, viele der Ungerechtigkeiten im System, die seien Ihnen auch gar nicht so klar gewesen, sondern auch wirklich erst bei den Besuchen im Gerichtssaal so richtig deutlich geworden. Bekommt man da also als Jurastudent was, was Falsches oder Unzureichendes vermittelt?
1: Also das war für mich jetzt der, der Realitätsschock und auch der Erkenntnisgewinn bei diesen Reportagen, die ich da in dem Buch zusammengefasst habe, dass ich ähm, eben nicht in der Rolle als Anwalt in einen Gerichtssaal gegangen bin. Denn das ist eben der der Blickwinkel, den man als Jurist normalerweise hat. Man sieht eben nur die Fälle, wo ein Anwalt da ist. <lacht> aber ja, wie soll man auch sonst auch andere sehen? Mhm. Mhm. Ähm, aber eigentlich die richtig problematischen Fälle sind die, wo kein Anwalt da ist. In den Gefängnissen, wo Leute jahrelang sitzen und niemand jemand ihnen zuhört und äh, sich mal um sie kümmert. Oder in den Gerichtssälen, die 76-jährige Rentnerin, die ähm, niemand an ihrer Seite hat. Und da habe ich jetzt einfach mal die Rolle des, des, des stillen Beobachters eingenommen, mich auf die, auf die Zuschauerbänke gesetzt und eine Menge gelernt, was glaube ich auch für viele Juristinnen und Juristen ähm, neu ist. Das heißt, es wäre ganz gut, die würden diese Erfahrung mal machen. Ich finde es eigentlich auch ganz wichtig, dass mal Studierendengruppen dahin gehen. Also ich habe den Eindruck, wir beschäftigen uns äh, auch als, als Rechtswissenschaft an den Universitäten ganz viel mit dogmatischen Details, ja, so wie der Paragraph des Steuerrechts zu dem anderen Paragraph sich verhält. Aber so die Rechtswirklichkeit, die sollte man mal viel stärker in den Blick nehmen.
0: Sie haben auch äh, Sie haben zum Thema Kriegsverbrechertribunale provoviert und am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag äh, recherchiert, wo, wo schlimme Verbrecher gegen die Menschlichkeit top-Anwälte bekommen und juristisch bestens behandelt werden. Ähm, ist, ist das dann so das, das krasse andere Ende der Skala?
1: Ich habe nichts dagegen, wenn Leute Top-Anwälte haben. Ja, dass also auch die Beschuldigten in Den Haag sollen auch nach allen Regeln der Kunst äh, super verteidigt werden. Das soll ja keiner, der nicht wirklich schuldig ist, auch schuldig gesprochen werden. Es gibt aber, einen Unterschied. Ähm, aber der der Kontrast ist natürlich enorm zwischen dem wirklich unzweifelhaft Bösen, was da angeklagt wird, Massenverbrechen. Wir reden da ja von von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und, ähm, und den wirklich... Kleinigkeiten des Alltags, mit denen sich unsere hiesige Justiz ähm, ja, Tag ein, Tag aus beschäftigt, wo man, also wo ich jedenfalls sehr zurückhaltend wäre, von dem Bösen zu sprechen. Hm. Da würde ich, glaube ich, eher von Verstrickungen ähm, sprechen, wo, wo ich dankbar bin, dass ich die, ich die nicht in meinem Leben habe.
0: Ich meine, man kann den Blick jetzt natürlich sehr weiten, wo das alles herkommt und wo man überall ansetzen könnte, um die Situation zu verbessern, weil also gerade gegen diese Elendskriminalität in, in dieser Welt der Schwächsten die beste Kriminalpolitik ja eine gute Sozialpolitik wäre. Haben Sie das Gefühl, das ist in der Politik präsent, diese, 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 diese Einsicht, diese Idee? Ich
1: fürchte, dass, ehrlich gesagt, geht in die Gegenrichtung heutzutage. Also das war in der Weimarer Zeit ein ganz starker Diskurs, eine Idee der fortschrittlichen Rechtspolitik. Da hat man gesagt, je besser die Leute sozialpolitisch ähm, ja, aufgerichtet werden und unterstützt werden, desto mehr geht die Kriminalität zurück. Und heute ist es eher umgekehrt. Heute wird letztlich werden soziale Probleme, Symptome von Armut mit dem Knüppel des Strafrechts bearbeitet, mit der Kriminalpolitik. Und anstatt dass man sie löst mit Unterstützung, mit Hilfe. Das ist nicht rational, das ist auch nicht zielführend und man sieht auch, in was für ein Elend das Leute immer tiefer reinstößt.
0: Ich meine, Sie konstatieren ja auch im Buch, dass das ist, und haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es eher eher härter wird. Ähm, gleichzeitig sagen Sie das, was Sie äh, auf diesen Tagungen erleben, also haben Sie das Gefühl, da ist da was in Bewegung?
1: Die Unzufriedenheit ist auf jeden Fall groß. Und ich glaube, das ist ein Moment, wo man den Druck, also erhöhen und aufrechterhalten muss, auch als Öffentlichkeit. Ich glaube, wenn man jetzt klar macht, das ist vielleicht möglich, wenn man so eine, so eine Reportagen so ganz anschaulich macht und mal Menschen mitnimmt in so eine, in so eine Situation, die ja die wenigsten selber kennen aus eigener Anschauung, ja, hinter den Mauern eines Gefängnisses. Dann kommt auch so eine, so eine Diskussion in Gang. Dann hat man auch Argumente an der Hand und hat man es auch anschaulich. Und ich glaube, da gibt es sehr gewissenhafte Menschen in der Justiz, die da ganz dankbar dafür sind, wenn von außen die Anstöße kommen.
0: Ähm, Sie haben auch andere Bücher geschrieben vor dem Gesetz. Es sind nicht alle gleich. Es ist nicht Ihr erstes. Sie haben Auschwitz vor Gericht geschrieben über Fritz Bauer, diesen Generalstaatsanwalt, der unter anderem Adolf Eichmann vor Gericht bringen half. Ein anderes Buch heißt Der Muslim und die Juden über den Ägypter Mohammed Hemi, der gegen die Nazis Widerstand geleistet hat. Beide hochgelobt, ist eine verfilmt, in mehrere Sprachen übersetzt. Was, was treibt sie zu solchen Biografien? Was zieht ja, sie dahin?
1: Also in dem Fall von Fritz Bauer ähm, ist es so gewesen, ich war als, als junger Jurastudent so ein bisschen am, am Hadern. Ich hatte so eine Schwierigkeit im ersten, im ersten Jahr des Studiums, bis es dann später äh, auf, eine gute, auf einen guten Weg kam. Und ich habe kurz gezögert, ob das alles mit meinen Ideen von Gerechtigkeit so viel zu tun hat, wenn man da so im Alltag, im Klein-Klein sich verliert. Und dann habe ich in der Bibliothek eine Geschichte entdeckt, die mich ja fasziniert hat von einem einsamen deutschen Staatsanwalt, der als einziger die Information erhalten hatte 1960, wo sich Adolf Eichmann aufhält, der Cheflogistiker des Holocaust, der mächtigste noch lebende NS-Verbrecher. Und diese Informationen kam auf den Tisch von Fritz Bauer, von diesem einsamen Staatsanwalt und der musste entscheiden, was macht er damit. Und dem war klar, wenn er das jetzt nach Schema F, nach dem normalen Dienstweg bearbeitet, also an seine Dezernenten gibt und an die Polizei und Auslieferungsantrag und so weiter nach Argentinien, dann wäre es völlig klar, dass der NS-Verbrecher gewarnt würde und letztlich türmen könnte. Und dann hat der Staatsanwalt Fritz Bauer die einsame Entscheidung getroffen, stattdessen den israelischen Geheimdienst einzuweihen. Wohlwissend, dass er damit natürlich Gesetze bricht und seine eigene Karriere aufs Spiel setzt und seine eigene Zukunft, aber es war ihm so wichtig, da seinem Gewissen zu folgen. Und das war etwas für mich als jungen Studierenden. das hat mich so aufgerichtet und so inspiriert und da wollte ich mehr von lesen und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und wollte gleich also, gucken, wo es dann Bücher über den Mann gibt und war war fassungslos. Es gab nichts. Es gab zu Beginn der 2000er Jahre über diese historische Figur, über diesen Menschen, der so viel getan hat für die Rechtsstaatswerdung der Westdeutschen Republik, nichts. Wie viele Bücher werden jedes Jahr im juristischen Betrieb produziert zu Kleinigkeiten des Steuerrechts oder des Kommunalrechts in früheren Jahrhunderten? aber nichts zu dieser so couragierten Figur. Und dann habe ich mich dran gemacht, das
0: Buch selber zu schreiben. Haben Sie denn schon ein nächstes Thema oder eine nächste Person auf der auf dem Zettel?
1: Jetzt gerade, jetzt gerade sortiere ich erstmal meine Gedanken und bin noch sehr involviert in den Diskussionen, von denen ich glaube, wir erst den Anfang gesehen haben, jetzt zur Frage von Arm und Reich vor Gericht. Ich glaube, da
0: kommt noch eine Dynamik. Brauchen wir denn, also steckt hinter Ihrer Kritik an der Justiz schon auch eine, eine selbst oder eine gesellschaftliche Kritik, dass wir mehr Empathie brauchen mit Menschen, die in Ihren Beispielen ja wirklich auf eine geradezu so unschuldige Art zum Teil kriminell geworden sind?
1: Ich glaube, man muss sich klar machen, ähm, auch als Jurist, dass ähm, das Recht ein Instrument ist, ein Werkzeug mit dem man Gerechtigkeit herstellen kann, erstreiten kann. Es gibt einem also die, die Mittel an die Hand. Aber dass es nicht automatisch deckungsgleich ist, Recht und Gerechtigkeit. Und ähm, es braucht ja verschiedenste Berufszweige, es braucht verschiedene Leute und es braucht auch Juristen, die sich bewusst werden, Sie können da entweder dafür oder dagegen streiten, aber sie können nicht da gleichgültig bleiben und leider haben wir manchmal so die Mentalität in der Justiz, das hat in Deutschland auch ein bisschen eine ungute Tradition, dass man sich selber so wahrnimmt wie so ein neutraler Techniker. Ich führe doch nur Paragraphen aus, ich mache doch nur, was irgendwie da angewiesen ist. Das ist eine ganz, ganz schlechte Mentalität. Dagegen mache ich mich eigentlich stark in meinen Texten, appelliere eigentlich daran, dass dass man ja da am Ziel eigentlich verpflichtet sein muss.
0: Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, heißt das Buch. Untertitel Die neue Klassenjustiz, erschienen im Berlin Verlag. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank. SWR 2 Tandem mit Ronen Steinke, Redaktion Nadja O.de. ich bin Bernd Lechler.